0: Headbangers, eu sou o Cristiano Batata e está começando mais um programa Metal com Batata, com o melhor do metal nacional para você. nosso programa de hoje inicialmente convidando a todos para a quinta edição do metal com batata stay home festival que irá ocorrer no dia 16 de outubro às 21 horas no canal do youtube do metal com batata e com transmissão simultânea da rádio Baixada santista teremos como uma das atrações nacionais um collab das bandas hellish war e living metal tocando uma música do running wild imperdível este que é uma produção da som do dharma que é a curadoria do festival da Road crew e vai disponibilizar esse material inédito para o stay home festival agradeço muito pela parceria do Wellington da som do dharma em todos esses anos mas neste programa de hoje teremos uma entrevista exclusiva o Cláudio da Banda Overdose de Belo Horizonte, Minas Gerais. Sem perda de tempo, vamos lá direto para essa bela entrevista. Muito bem, estamos aqui então com o Claudio da Banda Overdose, guitarrista, compositor. Já participou como vocalista em alguns discos da banda. Tudo beleza, Claudio?
1: Beleza, Batata. Como é que você está?
0: Tudo prazer tudo estar aqui eu que agradeço estar
1: aqui. valeu
0: eu gostaria então que inicialmente desse uma resumida aí vamos falar um pouco da história da overdose Tem muita galera nova aí que a gente sabe que conheceu a banda posterior inclusive ao lançamento de discos né na tua visão assim quais foram pelo menos os acontecimentos
1: mais importantes da banda overdose lá desde os anos 80 o na verdade a banda começou comigo e com o Bozó. Né? É, eu, eu tinha uma outra banda que chamava BH2O, que durou pouco tempo. É, ninguém sabia tocar nada na época e então tal. A gente era muito aventureiro, assim, né? Acabamos de comprar uns um instrumentos e montar uma banda. Mas o Bozó era sapo do, dessa banda. Ele era amigo do, do vocalista, o do Ivan, que também é, tocou no Calabouço, também fez parte do movimento aqui em Belo Horizonte. Mas na época ele era amigo do Ivan, essa banda acabou rápido, BH2O não durou. E aí um dia o Bozó cantando James Simmons, a gente era muito fã de Kiss, na época ainda sou fã de Kiss. Eu achei legal demais cantando, acho que Podim, se eu não me engano. É, eu falei, não, Bozó, você canta pra caralho. Ele nem sonhava de ser canta, na verdade, ele queria tocar baixo, queria tocar batera, Aí eu falei, vamos fazer uma banda, você vai ser vocalista. Aí ele topou. Aí nós procuramos outros músicos né, para completar a banda. Tinha uma, uma banda aqui que se chamava o Sagrado Inferno. Eu conhecia o um guitarrista, que era o Roberto Hugo, o um cara que também fez parte do Calabouço de outras bandas o próprio saco, o próprio futuro O que foi Aí Vi um, 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 um show na época ele tocava em aniversário não tinha, não tinha fome, não tinha nada Não tinha falta e tal Era é, bem mandeiro Assim mesmo é, Aí eu chamei o Fernando Fiquei conhecendo o Fernando e o Gui sim, Chamei os dois para ver as músicas Que eu estava fazendo Eles curtiram e toparam entrar pra banda Aí o Fernando ficou depois E de acabou saindo antes de gravar o século XX E aí chamamos Um, um, um amigo meu indicou um o Rupão, baterista E aí a gente teve a primeira formação Do overdose O nosso primeiro show foi no Colégio de Santo Antônio em 83 é, Um festival que chamava Música de Banheiro E aí, cara, ao contrário Do PH2O que tinha sido Vaiado, o overdose foi muito Elogiado né? Mesmo com, com pouca gente que curtia metal, se não me engano, acho que até o pessoal que sempre curtiu já estava lá, já eram amigos nossos, não tinham banda ainda, mas é, tinha poucos, poucas pessoas que curtiam metal, mesmo assim a gente foi muito elogiado, em geral, e aí se deu um ânimo para a banda, a gente já estava levando a sério, já tinha música músicas, já tinha a Última Estrela, né, que foi a primeira música que a gente fez, e a partir daí nós começamos a, a cada vez... É, Tratar mais do visual, da, da técnica, de, ou seja, para analisar. Até a parte que encheu do overdose, ela dona da cogumelo, não, ela e o João, são os donos da cogumelo, ela tirava foto do overdose. E aí, ela já tinha cogumelo, a loja, aí um dia ela chamou, chamou a gente, de dois, a gente. Pra, nós, na verdade, nós gravamos uma, um demo da Última Estrela. Esse demo da Última Estrela rodou muito no Brasil todo. Rodou muito no Rio de Janeiro, na Fluminense, né? Que era hard rock, a Rádio de Rock. Na Terra, aqui em Belo Horizonte, que era a Rádio Rock. Você lembra da Fluminense, né? Uhum. Pois é. E, 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 e rodou no Brasil inteiro. Aí, com essa demo, a parte convidou a gente para fazer um, um, um disco. Na época, a gente achava que a gente estava no começo da banda, tinha só dois anos de banda e tal acho melhor não fazer o disco inteiro, é, preferiu fazer a aí, o
2: liberdade.
1: É, aí a parte convidou o Sepultura, na verdade, o Ricardo, que era empresário da banda, meu irmão, me perguntou se eu podia colocar Sepultura, se o pessoal Sepultura já tinha aberto o show do Overdose, eles começaram, o show desse foi abrir com Overdose, né? Então, aí topamos, fizemos Split alto. E a partir do, desse Split, né, com Sepultura, a banda decolou demais, aí nós começamos a fazer show no Brasil inteiro para mil pessoas, aqui em Belo Horizonte para tá duas mil, no, no Rio, no Vila Carrão, duas mil pessoas, no Caverna, no Rio, 1300, a banda decolou a partir daí, né? a partir do primeiro disco, do Split com Sepultura.
0: Pois é, aí... essa era uma pergunta que eu ia fazer no segundo bloco, então na verdade vocês já decolaram nesse Split? Na época, não chegou a ser depois Quando o Sepultura fosse mais conhecido Já foi no Split mesmo Que vocês ficaram bem conhecidos E
1: saíram fazendo shows aí Pelo Brasil e tal É, na verdade a gente já Já, já tinha Uma certa fama né? A partir do Split decolou mesmo Mas a gente já tinha uma certa fama Com a, a demo da última estrela né? A gente fez um show Antes do tocando no Rio de Janeiro antes do século
3: XX, no
1: Fico Feliz, que saiu na metal,
3: que era uma revista especializada, brasileira, não sei se é lembra da metal. Revista metal, você é ou não?
0: Não, eu tenho aqui a Top Rock, não sei se você lembra, tem uma entrevista aqui inclusive com mas já já foi com a, na época com o Fernando
3: na época do Circus of Death aqui, do lançamento é não pessoal é, é, orixta em 84 85 tinha uma revista chamada Metal é, a gente já saía na revista já rodava na sala. então já tinha até uma certa fama na verdade é, é quando é o sepultura é que não era conhecido né é, a gente já tinha um certo, já tinha uma certa fama
1: o Sepultura era mais novo, mas, nós, e aí com o Split, nós decolamos, aí realmente a coisa cresceu demais, os shows eram muito grandes, o pessoal cantava as músicas, a gente tomou um susto assim, né, porque deu, deu um salto bem grande, deu um salto bem grande com o Split, mas antes do Sepultura, bem antes do Sepultura fazer sucesso, né, o Sepultura no começo ó, bem antes deles emplacarem, é isso no split mesmo. Eles foram emplacar lá na esquizofrenia, né? Que... Isso, isso.
0: Esquizofrenia eles... que eles começaram a crescer realmente.
1: É, fora do Brasil e tal, né? Mas já, já tinha uma forma bem boa, assim, antes mesmo.
0: Certo. Pensa aí nos três acontecimentos mais importantes aí da
1: banda overdose. Ué, cara, é difícil pensar. Isso, os discos, né, foram foram os acontecimentos mais importantes. Agora, dois momentos muito importantes foi esse começo, então os anos 80, né, que, que a banda de 83 e então, 85, caiu o Split, depois o Conscience, depois o, o Willy Big. Nessa época a gente era muito grande, é, tocava para um lugar grande e tal, era muito legal. E o outro acontecimento importante foi, acho que foi quando a gente é, foi dos Estados Unidos, né, quando a gente saiu do Brasil. É, e já 10 anos depois, né, em 95, aí a gente fez várias turnês nos Estados Unidos, e na Europa, grandes festivais, essas coisas todas. Ficamos é, seis meses no top 10 das rádios americanas, então, é, das rádios college, né, então a gente emplacou várias músicas né, nas paradas de rádio e tal acho que essa época e o começo né, assim, as épocas mais importantes assim, da banda sim, sim, e qual a formação atual da banda? atualmente, é, da formação original tem eu e Bozó como quem, é, os fundadores né, que começou a banda é, o Sérgio que é, quem entrou no Sunco of Death que base né, do Sunks of Death. E até hoje, né? E dois novos, o Bernardo, no Baixo, com e o Heitor na bateria. Então, essa formação. Certo. A banda chegou a ficar um tempo parada? Quanto tempo ficou e por quê? Muito tempo. Na verdade, a banda acabou em 98. Ela acabou desmantelou. Na verdade, eu acabei montando outra banda, que chamava Eletro. E o overdose acabou... O pessoal foi, foi saindo e de repente acabou. Não, não teve um fio oficial, mas acabou. A gente não acabou oficialmente, não, mas a banda se é, Aí, depois de 2003 e 2004, nós voltamos a unir a banda para fazer... Dois,
3: eh, rock Story É tá um, 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 um festival que tinha aqui em Belo Horizonte Chamada Rock Story em 2003 e 2004
2: Isso
3: né? assim, então nós estamos é, Cinco, seis anos Cinco anos parados Voltamos para Rock Story é, Depois voltamos a encontrar E em dois anos Fazer o um Virada Cultural em São Paulo Também foi o show. A banda não voltou assim a gente só reuniu para fazer esse show mesmo. E, e desde 2008 aí não fizemos mais nada. Vamos
1: encontrar agora em 2017. Né? Aí, aí realmente para voltar a banda. Aí para fazer outros shows, não só um show igual a gente tinha feito, né? A banda ficou parada sempre demais, assim, né? Na verdade, mais 20 anos parada, né? é de, com, com três shows. Esporádicos aí no meio. É. é isso.
0: E qual foi o fato que motivou a banda a voltar agora? Foi em
1: 2017, é isso? Vocês votaram? É. Voltou em 2017. É, nós encontramos e reunimos mesmo em 2016, pra te falar a verdade, final do ano, mas acabou que a gente só voltou em 2017 mesmo. O é que era o Fernando Fazende, baixista, né? chamou a gente para conversar. Ele ele tinha infartado no palco. Eu acho que ele é pensando, pensando assim, pô, a gente vamos tocar enquanto a gente está vivo, né? Quando dá para fazer, vamos reunir. Ele sugeriu a volta. Todo mundo topou. Achou legal a, é, a proposta de, de voltar. Foi isso. Fernando que sugeriu que a gente voltasse. E aí Todo mundo topou Todo mundo
0: topou Certo, beleza Mas então para finalizar esse bloco aí Vou te pedir para escolher Dois sons aí pra gente Curtir
1: da Overdose para finalizar esse bloco Ué, vou, vou pedir aí o Anjo do Apocalipse do século XX E Big Ass the Universe Do Willy Big Beleza, é. vamos lá com Esses dois belos sons da Overdose aí Anjos
0: do Apocalipse The big as the universe. para o segundo bloco aí com o Claudio da Overdose. Vamos falar um pouco das influências aí, né? Gostaria que tu citasse um pouco quais foram as bandas, assim, ao longo do tempo que mais influenciaram a Overdose. Todas as suas épocas, desde lá do, da época do século XX, o Progress of 10 até os cars
1: ali. É, o Overdose é uma banda bem antiga, né? De 83, então... É, a gente... É, e eu que são um pouco mais zero. eu peguei o heavy metal surgindo nos anos 70. Né? Então, é, quando a gente começou a influência, é, é o, é o que tinha na época era é, Judas Priest, Black Sabbath, Iron Maiden. Né? Era o que influenciava assim, no começo. Aí, no, no começo dos anos 80, nasceu o thrash, né? E o Trash também influenciou a gente. Aí, a gente gravou o disco, já tinha influência de Merson Feito. Metallica, Exodus né, De outras bandas de thrash também é, Eu como guitarrista Tive muita influência do Steve Morse Do Irmão Também Guitarrista que eu gostava demais O próprio Steve Vai Mas é, Aí A, a, a partir da, do Santos of Death As influências ficaram é, mais thrash, Então Pantera, Metallica, Slayer né, Foram grandes influências e, e, até, até o thrash acho que, que praticamente é, tudo que de metal, de hard rock, metal, influenciou o Overdose. A gente ouviu é, os, todos os estilos, para te falar a verdade, de metal. Até os anos 90, né? Eu, eu ouvia tudo que tinha de metal. Mas eu acho que essas bandas aí influenciaram bem o overdose eu não me nenhuma aqui. Pantera, Metallica, Messi Iron Judas Priest no começo As bandas mais de heavy metal Legal. É de Podemos dizer Que vocês foram uma banda
0: que não se Preocuparam em ficar Cravado lá no período da raiz No início, lá de 83 E na realidade vocês foram Se atualizando Com a mudança das músicas No cenário mundial E incluindo na banda As influências e sons novos Que vocês estavam escutando Podemos dizer assim, né?
1: Uhum, isso mesmo A gente, a gente sempre é, Fazia o, o overdose Não deu muito de estilo né assim, Sempre metal, sempre heavy metal Mas dentro do heavy metal né, Os rótulos que vieram né, Depois e tal Trash, Speed Quando a gente começou Acho que a Marvel poderia ser Enquadrada é, Em 85 né, Como Log é, metal né, mas o, nem existia o estilo na época, né? Não, o estilo só veio de ter, só veio a ter um rótulo na época do Theater, né? no final dos anos 80. Mas eu acho que o Odessa começou meio com a cara de clobmetro, assim, com essa onda, depois o Dream Theater acabou emplacando. Né? E depois a gente foi mudando, fazendo trash, né? o Os dos atletas é trash. É, e depois misturando os elementos brasileiros, né? eu acho que. Eu falo até que é fusion metal, né? Que é fusão, né? A gente juntou um punhado de estilo, Progress of Decadent, né? que principalmente o ska, tem influência de vários estilos musicais diferentes, né? Sim, Não você... só de heavy metal, a gente colocou muita coisa brasileira também, né? Vocês
0: nunca chegaram a se preocupar naquela história, porque tem bandas que às vezes acabam se preocupando e... E se mantém lá na raiz pensando, não, mas aí nós vamos perder fãs e tal, porque nós vamos mudar nosso estilo. Foi uma coisa que a overdose nunca, com certeza, nunca se preocupou,
1: né? É, nós, nós pagamos um pouco o preço por causa disso. E realmente é, os fãs de antes estranham quando você muda o estilo, né? Tem um público que gosta de todo, todo o trabalho do overdose. Né? Mas tem gente que gosta do, da primeira fase. Tem gente que gosta da, outra, da segunda fase, da terceira fase, sei lá quantas fases overdoses teve. Né? Tem, tem gente que gosta mais do, do, do lance mais melódico, o lá cantando mais melódico, e, 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 e pessoas que gostam da fase mais pesada. Né? Nós pagamos preço por causa disso, para te falar a verdade, assim, por nunca ter preocupado. o preço mercadológico. Não, preço mercadológico, não musical. Musical eu acho que foi muito rico. né eu acho que enriqueceu muito a gente transitou por várias ondas diferentes, o que fez que cada disco do Overdose fosse é, totalmente diferente do... não é totalmente diferente, mas fosse diferente do, outro, do anterior, né? A gente nunca repetiu dois trabalhos parecidos, né, Para te falar a verdade. Cada pois é, disco...
0: tem pessoas que reclamam de bandas, ah, tu ouve o um disco do E.C.D.C. o primeiro... Ali são praticamente todos iguais, todo um motorhead são todos iguais. Tem pessoas que reclamam relativo a isso,
1: né? É, mas tem gente que reclama da mudança. Né? Mas o público em geral de metal ele é um pouco radical, né? Para falar a verdade, não é um pouco radical. Pra pegar o um público do progresso. Do progressivo, né? As bandas progressivas sempre mudaram muito de estilo, né? Dentro do metal também, eu acho que o Metallica mudou muito também. O próprio Pantera mudou muito, né? Do destro. Mas é, as nossas mudanças talvez tenham sido mais radicais, não sei. o Pantera tem, tenha... porque tem gente que reconhece o Pantera do Cowboys Pray pra frente, que era outra banda, anteriormente é. né, também. Totalmente. O pessoal é muito gosta do Cowboys pra frente também. É. Eu, no, no, eu até conheci o Pantera antes, já conheci o Pantera, mas não, é, não era apaixonado pelo Pantera, não. o depois pra frente eu, eu realmente fiquei muito fã do Pantera. Sim, sim, é isso aí. Mas como nós estávamos
0: falando, com certeza é uma riqueza toda a discografia do Overdose, porque tu pega toda uma fase das mudanças divertentes do metal mundial, inclusive lá desde o começo dos anos 80 de vocês ali até 95 a gente vê ali toda uma mudança que ocorre
1: no metal mundial. Isso é legal. Eu uhum. também gosto. Eu também acho muito legal essas mudanças, pra te falar a verdade. É igual de falar. Acho que esse é o musical, eu acho que todos os discos da foram, foram feitos com muito carinho, então foram bem trabalhados. Então cada disco tem seu seu charme, sei lá, tem sua, sua onda, né? Com certeza. O que que fez a banda no disco ali? Foi no disco you,
0: You're Real Big, o Big, como a gente chama, né? Fazer todas as músicas cantadas em inglês,
1: abandonar as músicas em português. É, foi muito um negócio do mercado, mercado mesmo, mercado externo. Porque a gente começou em português. Né? Coincidência ou não, o Elétrica, que é a banda que eu montei depois, no, no, no final dos anos 90... Passou pelo mesmo processo, começou em português e nós tivemos que passar para o inglês porque não tinha apoio aqui no Brasil. Então, o overdose, a gente não, não tinha Não tinha abertura, não tinha para onde ir. A gente conseguiu uma certa fama, mas não passava, não dava para passar disso. Né? Por falta de apoio mesmo. No Brasil, falta de a humor, produtor, tal, tal.
0: tal, assim, de quem fosse carregar Gravadora. você fazer shows e tudo mais.
1: Gravadora. Né, os gravadores brasileiros nunca apoiaram o metal brasileiro. né? Você vê que todo país tem sempre, pelo menos, uma, duas, três bandas de metal famosas. O Brasil, é o Sepultura, se você pensar, o Sepultura não fez sucesso no Brasil. Ele fez sucesso, ele fez sucesso no Brasil, mas não Sim. como no, no mainstream. Fez sucesso como banda de metal. Né? Fez sucesso fora do, mais fora do Brasil. Do que no Brasil Não, mas as
0: aqui tem que estourar fora para depois fazer sucesso aqui o pessoal conhecer aqui também né
1: tem muito disso é, mesmo. é isso mesmo então a gente mudou para tentar atingir o mercado externo mesmo para te falar a verdade é, eu até me lembrei de
0: uma banda que sempre foi muito focada no Brasil inclusive agora é né? a dorsal Atlântico Caio Lopes ele sempre trabalhou é. com músicas nacionais do falando do Brasil sempre foi o foco dele principal, mas chegou uma época ali que ele acabou tendo que passar as músicas em inglês, o dorsal também, né?
1: E é isso mesmo. Abraço aí pro Carlos, que é amigão. Muito <risos> chegou assim de cara.
0: Exatamente. Tem <risos> o material dele aqui também, que ele me mandou aqui, com carta, inclusive, que eu fiz entrevista na época do disco anterior, agora já fizemos uma aí para divulgar o disco Pandemia, que vai sair no final do ano e que Vai ser um espetáculo. Legal, né? Vai ser pra mostrar o metal aí. Novo metal gosto, aí.
1: Sou muito amigo do pessoal que Eu gosto muito do pessoal.
0: Legal. Uh, outra coisa, eu lembro de várias tretas nos anos 90 entre as bandas de metal, né? Inclusive uhum. vocês com Sepultura, Slayer e Machine Head, Randy Rhodes com Van Halen, Guns com Nirvana e muito mais, né? Tu uhum. que viveu cena ali naquela época, tu acha que essas brigas ocorriam mais devido ao próprio excesso de drogas e álcool ou tinha algo mais relacionado a, ah, eu sou melhor que eles e tal, o que tu acha mais, o que, que ocorria mais essas brigas no modo
1: geral, assim eu, eu posso falar com mais certeza sobre o overdose, né, sobre o que aconteceu com a gente, teve muita competição né? e muito radicalismo então a gente sofreu muito com a, com a competição Que nem sempre era leal E com o radicalismo né? e, Então, da nossa parte assim, e, e mais especificamente do Brasil é se sabe né? das tretas né? Mas aqui a gente sofreu muito com o radicalismo E com competição, para te falar a verdade Sim, sim E o pessoal
0: reclama muito hoje também né? Do rock, do metal, no Brasil não ser unido. Mas naquela época também tinha isso. Inclusive o próprio Dorsal fez a música, o Carlos Lopes, Metal Desunido, né? Tinha essa música, inclusive
1: já naquela época lá, né? Dividir e conquistar, né? É! É. é. No começo era bem unido, cara, para te falar a verdade. no começo do Overdose até, até meados dos anos 80, 85 cinco, seis, até aí o pessoal era bem unido, não tinha os rótulos, né, não tinha essa coisa de, de vários ramificações e tal, então é, tinha um show do Overdose e todo mundo, né, e a galera toda. Mas com o começo das ramificações aí do, dos, dos vários rótulos começou a pintar o radicalismo e começou a pintar essa desunião então o cara que gostava de death metal não ia mais no show do overdose né? então é, isso começou ainda nos anos 80 né? ainda nos anos 80 mas eu acho que piorou bastante foi só piorando hoje em dia realmente cara, a galera tem, tem estilos aí que eu nem, nem sei os hotos, falar a verdade, mas eu sei que a galera do, daquele, daquele clã não vai de jeito nenhum nos outros, né? nos outros tendências né? eu acho que piorou, foi piorando no começo era bem bacana porque não tinha, era bem humilde era bem humilde aí foi, foi tendo essas ramificações aí, foi acabando com essa união é, infelizmente né? e aí hoje a gente está numa situação pior aí
0: porque é. cada, não tem mais tantos shows o pessoal não paga mais para ir nos shows underground quase por causa da internet, é. né? preferem ficar em casa isso de repente por um lado até acaba tendo que os shows serem mesclados Acabam todo por vou pensar Todo mundo acaba tendo que ir em show variado Pegar Death, thrash, Heavy Metal, tradicional Tudo no mesmo show Senão não vai ter nenhum
1: Não adianta, ninguém vai, né? Infelizmente é, Aqui em Belo Horizonte também está difícil Está difícil lugar para Para você fazer um som autoral E com essa pandemia é, Esses lugares estão Estão pratica... quase fechando Estão poucos lugares Né? Eu lembro que é, Matriz está fechando, que foi um lugar que sempre teve muita abertura. É, e estão fechando esses lugares. Vai, vai ficar mais difícil ainda né, para fazer som autoral. É,
0: Muito na feliz. feira é que depois que toda essa pandemia passa, os bares começam a reabrir. É, ver quem vai conseguir segurar as pontas para voltar com esses bares, ou eles voltem a funcionar depois da pandemia, né? Quem consiga ter dinheiro aí pra se manter na ativa, digamos assim, né?
1: É. Já eram poucos, cara. Porque até tem muito, muita casa aqui de, de, de rock. Mas é, é 90% é cover. É cover, né? Infelizmente. É. Não abre pra autoral. Não abre espaço pra autoral. Então, são duas... Eu, duas casas aqui que, que há ah, duas três casas que abrem para autoral né? eu tô triste né triste aqui vendo vendo rezando aqui para a própria cogumelo não acabar também né porque é, acho que algum estoque o... né? fechou né Sim. o estoque em vez até essa coisa tal. interessante que deve conhecer a tibé da banda Asna
0: inclusive uhum agora, mês passado e ela comentou porque ela tinha banda tocava, cantava, e ela parou teve família, filhos foi estudar, depois voltou quando ela voltou, todo mundo convidava a banda dela para abrir som autoral, aí ela falava tá, mas como assim? onde é que eu tava? o que mudou que eu não sei hoje em dia os valorias são é. mais banda cover do que autoral, né?
1: é, é Muita banda cover. Muito triste. Os covers tem espaço para é tocar, no... tocar aqui em Belo Horizonte. Tem umas, mais de cinco, umas sete casos, sete ou oito casos aqui de rock e para cover. Para cover, né? É,
0: por isso que é, eu tô na luta aí para fortalecer o metal nacional, sou underground, sou autoral aí para... É difícil, mas a gente está sempre aí apoiando Para a galera conhecer todas essas bandas autorais aí Do Brasil afora já que começamos aí falando de, de influências né, Queria que tu pedisse aí dois sons aí De bandas que influenciaram a Overdose Para a gente finalizar esse segundo
1: bloco Pô, Eu vou, vou falar de épocas diferentes No começo eu vou te falar do Mês foi Feito Que foi grande influência de Overdose aí Eu vou pedir Campo de Sapa e depois, né, já no meio, na época do Santos até Festa, Pantera, né, vou pedir Cowboys Troanhell. Foi uma banda também que influenciou muito a Verdose. Oh, beleza, vamos lá, com essas duas
0: baitas banda aí, Merciful Fate e Pantera para encerrar esse segundo bloco. Oh, yeah. para o terceiro bloco, O Cláudio da Overdose. Desde que a banda voltou, já pensou? Vocês vem trabalhando na criação de alguma música nova?
1: Como é que tá a situação aí desde 2017? A, a proposta inicial não foi fazer material novo, não. Foi só tocar mesmo. Mas é, muita gente pedindo música nova, né? Pedindo até disco, que eu acho difícil, né? Sair um disco novo da Overdose. Pode ser, mas por enquanto não Agora Surgiram é, surgiu, eu, eu, eu fiz duas músicas novas Uma eu já mostrei O pessoal da banda, muito legal O pessoal curtiu né? Então tá, Agora está faltando Acabar o processo o, o Sérgio ficou de fazer a letra Então está precisando a gente acabar a música E uma segunda que eu ainda nem mostrei Só para mostrar, também está bem legal ah, A que eu mostrei para eles É as duas estão mais na, na, na fase mais nova do Overdose, mais puxado para o Trash, com a pitada brasileira e tal, ali com a pegada, meio Santos of Death, meio Progress, meio ska Vamos ver se a gente consegue, é, talvez uma difícil ideia, já tem. Agora tem que fazer letra, fazer solo é, e o mais importante, gravar, né? Então, torcendo aqui para essas músicas é, serem finalizadas, que elas são bem legais. Vamos ver. Agora, por hora é isso, né? Pode ser que saia mais música, é, um disco é mais difícil, mas também não é impossível, mas por hora temos duas músicas novas.
0: Certo. Eu penso que no momento que vocês lançarem essas duas músicas aí, elas saem, estourarem, não só estourarem, vocês lançar elas vocês vão ficar com gostinho de quero mais e quando vem você sai aí pelo menos com EP.
1: Eu, eu nisso, é, um EP, eu penso mesmo Um EP é possível, um EP eu não descarto não, vamos ver, mas igual te falei, primeiro nós temos que concretizar o que já tem na mão, né não, não adianta ficar é, sonhando também se a gente tem que primeiro lançar essas músicas, é, tá. vamos, vamos ver se vai dar tudo certo, mas um EP é pro, pode ser que apareça um EP por aí.
0: <risos> Legal show. Agora também as bandas de metal tá muito fortes com discos de vinil, né? Daqui a pouco sai um EPzinho aí de vinil, uma música de cada lado aí. Já ah, é um EP. Ah, né?
1: mas... Legal. <risos> é um EP. É, é um é... É,
0: a... Tu falou que a ideia é ir lá mais pro começo da banda, mas essas músicas, a tendência é que elas saiam cantadas em português ou em inglês, já chegaram
1: a pensar nisso ou não? A princípio é inglês mesmo, a princípio
3: é inglês. Cheguei a pensar em português também, mas assim, tem tá, tá, tá é que ser, está mais falar do inglês, tá, certo? Tá. Porque o Verdade já tem um curso fora do Brasil também, né? É, então, é mais provável é seja inglês. Manter o foco lá que, de
0: repente, é para ajudar a turnê internacional, vai, ter, vai duvidar, né? Então,
3: tem que estar mente aberta, digamos assim. É, a banda acabou fechilada, né? Ela acabou universalizando, né? Então, é... é uma vez, né, essa onda do inglês, é provável que seja,
0: seja inglês. Certo. E, no momento, tu não tem previsão, assim, de data, né, o mês, sei lá, alguma coisa assim, de lançamento de um single, assim, não tem nada, nada de previsão, assim. Não, não tem nada
3: planejado, não Igual te falei, a gente não tinha Essa pretensão, acabou saindo Essas músicas aí é... Mas não tem nada Nenhum plano, assim,
1: não Pra te falar a verdade Certo.
0: E a banda não chegou na época Lá dos anos 90 a Criar alguma música, algo Que nunca foram lançadas? Chegou não Chegou a... nada, ficou lá pra trás e daqui a pouco dá pra aproveitar?
1: Eu tenho Eu tenho umas seis músicas aqui da época mas, mas eu não sei, não sei. Acabou que eu perdi O assim, um tesão com ela. Não sei se dá para aproveitar. A, a princípio, eu, igual eu te falei, músicas, eu fiz músicas novas. Né? Então, o processo de composição é até diferente. Mas, assim, eu fiz igual antigamente, fiz as músicas na guitarra, só, né? Depois fiz a bateria. É. Então, é. Até tem, cara, mas, assim, a princípio, não tô querendo aproveitar elas não, vamos ver. Mas estão aí, estão é. aí, quem sabe, tá uma hora, de Se aproveitar, tu lembra de mim, hein, que te dei a dica aí, daqui né, a pouco. Ah, tá legal. Já
0: acendi é. aí ó, na memória aí, foi lá e buscou e deu para aproveitar alguma coisa.
1: É, não, mas é... Mas, eu, eu não sei, igual te falei, eu não estou com tesão com elas mais, assim. E... É. É, elas são pós scar né? Elas seriam um ah, disco depois dos carros. Mas, é, não sei, eu, não, hoje em dia não cujo todas elas. Assim. Pode ser. Pode ser. Mas... Tá, tá certo.
0: Voltando a falar relativo aos discos anteriores, eu ouvindo fase a fase, eu vi na banda uma amadurecida forte a partir do disco Addicted to Reality. O que, que tu acha quanto a isso? Eu vendo com a minha visão, tá? Eu vi uma amadurecida é, forte nas é. no riff, no estilo do som. Sei que de repente pode ser até um pouco da qualidade também da produção do disco, né?
1: É, a sonoridade do disco é bem legal, né? Mas eu, eu pessoalmente, gosto muito do Willie Big também. Acho um disco muito técnico. É, é, eu acho que o Big já, já dá uma boa amadurecida Em relação ao Conscience O, o Conscience que é um disco Que não ficou 100% do jeito que a gente imaginava né? Mas eu sinto que cada disco A banda foi amadurecendo O really Big eu acho que também foi um marco Pra te falar a verdade a É que até... pareceu que O
0: Addict
1: Reality parece uma mudança Entendeu? É, o Adicto Reality já pesou o disco já, é, o pessoal costuma falar, um, é um disco de transição, né? Entre o Iribir e o Santos of né. Tem uma e... outra guitarra de trash, mas ainda
3: tem coisa de heavy, pode né É,
0: heavy com trash parece, né? Já vem com aquelas guitarras já querendo ir por trash assim, parece.
3: É, já tem uma pegada mais pesada mais vindo com trash. É, eu eu... É difícil para mim falar isso, né? Porque eu, falei, eu gosto muito do Big também. Eu acho, que eu, acho que o Big também foi um, foi um, deu uma amadurecida boa a banda, né? Em relação ao contra, eu acho que o Big, é, até pelo André, que entrou na banda, o baterista, né? Que a gente trocou, é, o Feroelinho, o baterista que entrou, o o André, ele é muito feroz, né? É, eu achei que ele deu a banda ficou mais profissional, ficou mais poesia, né? Apesar de achar que o século XX também é bem legal é, O Conte Acho que não ficou tão Do jeito que a gente imaginava A parte de gravação, de produção Não, não ficou tão legal né? Mas
1: é, eu concordo com você Mas igual eu te falei Eu, eu acho que os, o Will Beat Já é um, um avanço bem grande assim, né? Na parte técnica Na parte profissional da banda com certeza Com certeza
0: É que parece que Como eu te comentei eu acabei conhecendo a banda pelo uh, Progress uhum. Alteca e aí já é do lado do Trash que é o que eu gosto muito aí quando eu é. ouvi o Pig pra mim lógico, eu não curti tanto mas lógico, é porque eu já gosto do Trash eu já conheci o Progress primeiro mas se tu for pegar uhum. a banda ouvindo disco a disco desde o começo tu vai ver toda a evolução que a banda teve,
1: com certeza né é foi nos anos 80 ainda né na época pensar que no Brasil, né, não tinha nada tão técnico, né, depois foi ter um Angra em 91, né, mas que, que aí realmente foi ter uma outra banda, né, mas era, a gente estava quebrando paradigma ali nos anos 80, né, até o, o é porque você não pegou, não pegou a época, né, você não viveu a época do disco, né, e aí realmente o tradito é o que tem, tem mais a ver com essa fase mais pesada, né, e já bem mais melódico a Bíblia. Sim, sim, com certeza.
0: Mas é um baita dias com certeza. Ali tem músicas maravilhosas, com certeza. Uh, se fala muito na mudança da banda Overdose com o uso, entre aspas, batucado no disco Progress of Decadence. Isso que eu adoro. Eu vocês nele. Gastei ouvindo ele, né? E bem na época, o Sepultura também... Lançou o Kelsey e muita gente critica eles por causa disso. Que sepultura ali até que até o of Remains, até o All-Rise, né? Isso aconteceu bem na mesma época, os dois discos foram lançados em 93, né? É. Muitos rejeitados é. pelos extremistas do metal, né? Uh, se for a mudança no disco de vocês. Veio a coincidência do Sepultura, apesar que, lógico, vocês usam o som de samba, de bateria e coisa, e o Sepultura é mais pro lado do tripau, né? Mas, lógico, teve essa comparação, digamos assim, né? é, querendo falar quanto é a
1: isso. Tá é São as duas coisas que eu falo, porque tem gente que critica também o Overdose, como se tivesse copiado sepultura Sepultura. Né? As duas coisas que eu falo, primeiro que os discos saíram juntos. Pois é. Né? Os dois é saíram juntos. Foram gravados na mesma época e. E outra aqui, é o que você falou, o Overdose foi pra onda da bateria de escola de samba, não, mais pra onda do samba, de samba, Sepultura, foi mais pro do Tribal mesmo. Eu conheci o disco de
0: vocês, eu era fã de Sepultura já, né, tá? Eu conheci o disco de vocês primeiro que quer
1: e É legal. <risos> é, é, foi coincidência mesmo, né? Eu, eu acho que é, é, assim como a gente eles também estavam querendo alguma coisa nova, né, para o mercado, estavam querendo inovar. A gente pensou isso mesmo. Assim, a, a gente já estava. Eu já tinha morado nos Estados Unidos em 92, né, em 93. Então, é, a ideia era fazer alguma coisa que eu acho diferente. Né, e, e aí nós pensamos em aproveitar os ritmos brasileiros mesmo, né, os mais tradicionais, que é o samba. Né, e o que mais tem a ver com o teste, né, as baterias de samba. Né, as divisões, essas coisas todas. É... Mas foi isso, a gente queria fazer alguma coisa bem nova. Na verdade, a gente sempre quis fazer alguma coisa nova, mas com mais força aí no Progress mesmo, né? Colocando elementos brasileiros. Certo.
0: É. E por que, que o The Zombie Factory tem um pouco do Progress, of Decade? como é que tu acha que apareceu isso?
1: Falei... É, você vê que, você vê que a... a... A, a própria Zombie, ela, ela cabe bem no Progress, né? cabe bem no Progress. Pois é. Ela já tem uma pegada, uma pegada meio groovada, né? Meio no estilo do Progress. Né? Então você vê que não está tão, é, assim, tão absurda a mudança de um disco para o outro, né? É. O Tux of Death já tinha uma pitada de, de groove, né? E dessa onda mesmo. Você tem razão, é isso mesmo. Eu
0: já vinha mostrando o que que vocês iam fazer Três anos depois, né? Foi isso
3: É, porque
1: as bem no Progress, né?
0: Com certeza Tu vê, ele só faltou estar ali dentro Ele tá lá no outro, mas ele tá bem puxado Com o Progress na com certeza uhum. então, é Mais mesmo. talento aí, então vamos mostrar pra galera aí Mais três som na overdose aí, fica à vontade para escolher
1: aí, vamos Mais três sons pra finalizar esse terceiro bloco é, é. A gente falou do Addicted to reality, né? E pesou e tal. Vamos pegar essa parte mais pesada então. Vamos pegar Sweet Reality, do Addicted e, e do Progress que a gente comentou. Vamos pegar Straight to the Point e a própria Progress of Decades. A música título do disco.
0: Beleza, vamos lá então com esse belo bloco aí, a Sweet Reality, Straight to the Point e Progress of Decadence. Então para o quarto e último bloco aí com o Cláudio da Overdose vamos aí falar um pouco como é que tá a situação da banda aí ó. a pandemia acertou, atrasou os planos da banda com certeza aí né que a banda vem trabalhando no momento que a banda tá conseguindo fazer aí para mostrar aí para os fãs para galera aí que tá
1: agitando que tá na ativa como é que vocês estão aí Oi a gente é, todo mundo, né? A gente tinha shows marcados, então tinha shows bacanas em Goiânia. É, tiveram que ser é, cancelados, né? Então, e agora a gente não tem A gente até tinha né, a perspectiva de adiar esses shows. Mas agora a gente já nem sabe mais, né? Agora não sabe nem quanto que vai poder voltar a ter show. Então realmente foi, foi muito ruim. A gente estava ensaiando. Né, parando de ensaiar ou seja, a banda parou né? parou, a gente está fazendo as lives e relançando os discos mas a banda mesmo parou né? e, e, e por enquanto não temos perspectiva nenhuma para te falar a verdade que ninguém sabe né, até onde essa pandemia vai e show, essas coisas vai ser uma das últimas a voltarem né? então realmente atrapalhou muito assim, a gente, infelizmente né
0: Pois é, tem bandas que já estão tá com o show marcado em 2021, até inclusive. Vulcano, é. Venom Incorporation até vão tocar no Armageddon em Santa Catarina. Eles estão, estão, digamos, bem otimistas, né? Em abril já poder estar tá fazendo shows aí, né? Tomara, né? Torcemos que isso realmente é. ocorra.
1: Tomara. É, nós ainda estamos. Assim, né? os próprios shows que foram cancelados a gente tem até que tentar fazer contato de novo, porque a gente acabou até perdendo contato tava com, com tudo marcado com passagem comprada né? foi realmente frustrante ah
0: Deus. é, vão ter que aguardar infelizmente essa pandemia pelo menos é a vacina, né, começar a fazer vacinar o povo aí pra ver se realmente começa a voltar tudo à
1: normalidade né o que a gente espera é só com a vacina, né? Agora a galera tem que contribuir, né? Tem que fazer a quarentena direitinho, usar a máscara, essas coisas todas, né? É, isso tá complicado, infelizmente. É. A gente, eu, aqui a gente faz a quarentena direitinho, mas a gente vê que o pessoal abusando, né?
2: É, é tudo. É
1: tudo, é reunião
0: de galera, infelizmente, né? <risos> não, não aprende, não nem aí.
1: Churrasco. Porra.
0: O povo ativou, foda-se.
1: É. E morre, gente.
0: É. Obviamente. Mas vamos falar de coisa boa, já que a gente não pode anunciar os próximos shows da overdose aí. Vamos lembrar aí é. quais são os shows mais memoráveis aí que tu lembra aí, que ocorreram no Brasil
1: inicialmente. Brasil? É que era o lançamento do século XX é uma das coisas mais memoráveis, né? Em todas as em todos os lugares que a gente tocou, principalmente Rio, Belo Horizonte e São Paulo. Foram três shows assim, muito legais assim, do lançamento do século XX. Depois, cara, um show que a gente fez com Testa mesmo, em São Paulo também foi muito bacana. Ótimo. E daí, cara, fizemos show com o Creator aqui, com a, a Modena, com outras bandas muito legais também. É, mas, assim, especialmente mesmo esses shows do século XX foram muito bacanas. Eu tô lembrando aqui esse contexto no Temos muitos shows legais, né? Muitos shows. Mas para falar a verdade, foram muitos shows legais. Esses aqui que é, primeiro, né? Na cabeça aqui, para te falar a verdade. É. Sim,
0: acaba ficando algum ali que se lembra na hora, não é fácil realmente. Só uma pergunta relativa às bandas que eu já entrevistei. Eu não gosto nem de citar uns para não deixar outros de fora também, que é complicado. mas a gente. Vai, acaba saindo o que a gente lembra na hora, assim, né? É. Qual turnê fora do país, assim,
1: que mais te marcou? Começo feito. O começo feito, porque eu sou muito fã da banda. Eu ah. assisti. Eu assisti quase todos os shows, cara, pra te falar a verdade, do começo feito. Acabava o show do Overdose, eu tocava de roupa rapidinho e já ia para frente do lugar você pode ter bonito. contato com o King Diamond,
0: assim,
1: conversar alguma coisa com ele ou não? Com o King Diamond, a gente ficou muito amigo do pessoal da banda. Né? Então, é, o Bjorn inclusive, casou com uma amiga nossa, quando ele veio aqui em Belo Horizonte. A gente apresentou para uma amiga nossa, ele acabou casando. Está <risos> casado até hoje com ela, com a Bárbara, baterista. Né? Muito amigo do do. do Ficamos muito amigo da banda em geral. É, agora, o King Diamond, cara Ele, ele quase Não, não aparece, para te falar a verdade ele nem, fica, ele nem fica com o pessoal da banda Na verdade, cara O King Diamond chegava A banda já tava no palco A banda tava tocando e o King Diamond chegando e, ah. a, e aí o King Diamond saía ia embora E a banda finalizava o show Ou seja Nem, nem, na hora do, nem no clube o King Diamond ficava né, não ficava só exatamente o, o tempo dele tocar Mais nada Então a gente pensou, Falando oi e tal, muito educado tal a gente encontrava no saguão do hotel No elevador Mas ali no hotel mesmo A gente encontrava com o King Diamond Muito Integrado, educado foi mais mas... Com os demais integrantes daí no caso. É Aí com o resto da banda a gente fazia festa Fizemos algumas festas <risos> é, claro. bacanas Algumas cestas interessantes, para te falar a verdade. Ah, Mas que isso... não contar. Tá. Legal, legal. Mas é isso, Quem Diamond é mais, é mais reservado. Na verdade, ele tava com problema de garganta também, na época do inverno. Então ele assim, lá, praticamente ficava no quarto de hotel. Né? É, Muito é, difícil de...
0: Já... Então por isso, né? Vai, canta, toque, vai embora. Porque toda. Eu já ouvi outras vocalistas falando. Que o, que o que mais desgasta as vozes às vezes nem é cantar, às vezes é antes, é depois falar com os fãs, o pessoal de imprensa e tudo mais, desgasta mais tu gritando por causa do som alto, muita gente conversando na volta, desgasta mais do que tu
1: cantar as músicas, né? É. Ele tem, é um, um, Acho que um, um pouco pelo lado profissional, um pouco que ele, ele já era é um pouco mais velho, já era um pouco mais velho com o resto da banda, né? A banda ele... era um pouco mais nova do que ele. Já um que evitar, às vezes até loucura os
0: camarinhos e tudo mais também, né? Isso acontece, é com isso. É. é certo. É e me diz uma coisa, depois da volta de vocês de 2017, qual foi assim o show que te relembrou tudo que vocês já fizeram, que te emocionou, assim, podendo dizer assim.
1: Dizendo assim, bah, eu tô voltando aqui, é o que eu queria. Ué, cara, o primeiro show que a gente fez foi bacana demais. O bloco de camisa preta. Tinha 20 mil pessoas, mais de 20 mil pessoas, e muito, muito fã do Overdose, então gente cantando as músicas. Eu acho que o primeiro show que a gente fez da volta foi o mais emocionante, tanto pela quantidade como a qualidade do público Aqui em Belo Horizonte e tal. Então foi bacana demais. Acho que é o que mais marcou a volta. Uau, que show. O uh, que, que a banda te, a,
0: tá tendo assim de venda? para ver né? a venda, pro pessoal adquirir. Inclusive vocês estão com cerveja Inclusive saiu um kit Com 4 CD e cerveja E taça que já não está mais nem à disposição né? Até eu já estava querendo adquirir Aquilo ali, eu vi que não tinha
1: mais e tal. Nossa, acabou mesmo É ué, cara, A gente tinha camisa, mas as camisas acabaram Na verdade é isso que você falou é A cerveja Tem é a cerveja do Overdose, da CUT boa, Muito boa, forte Para nada, 9 Eu não sei vi qual. Acho que é... é. porrada aqui boa? É, ela é bem forte. É double... É, Ipa. Eu, na verdade, não sou especialista em cerveja, não. Estou então, tô... <risos> tô te falando aqui. Agora... Mas ela é gostosa, né? Não sou especialista, não, mas ela é muito saborosa. E o relançamento dos discos, né? Que eu acho que é o mais importante. A gente está relançando todos os discos. Já saiu o Século XX, o Conscience, o Scarce o Addicted to Riyadh, saiu agora e o Santos of Death falta o Progress <risos> <e> a seca e o Progress que ele não saiu ainda
0: <risos> não
1: saiu espero que seja o próximo pra te falar a verdade o negócio gosto muito do Vic também mas o Progress é, marcou muito pela nossa onda de exterior né, na onda fora do Brasil o Progress é um disco que vendeu muito na França nos Estados Unidos é né, é, Colou nas artes e tal. Eu tô sendo sempre... é seu próximo, para te falar a verdade. Já tá à disposição do... da Cogumelo, né? eles é que estão relançando. Tá certo.
0: Pois é, o pessoal, para adquirir o material de vocês, entra em contato com vocês ou vai pela internet e pega direto ali das lojas da Cogumelo. Tem a Heavy
1: Metal Rock, também tem o susto de vocês, os relançamentos. É. Eu tô vendendo, na verdade eu não tenho todos aqui não, mas eu tô vendendo algumas cópias, né, agora eu tenho um Addict React Reality, Ponce, e o legal é pegar na minha mão é que eu faço uma dedicatória pra galera, né. Mas, Ai, é, se a galera quiser pegar na minha mão eu faço uma dedicatória e tal e o preço em conta. Agora, na, nas lojas, na, em geral tem nas lojas especializadas, né? na própria cogumelo, e no São Paulo tem na Thais Records né, né? pra adquirir contigo é no site da, da banda da overdose mesmo comigo pode ser no Facebook no meu Facebook Você pode começar comigo no Facebook eu Você geralmente entro o,
0: o pessoal entrando em contato pelo da banda também entra em contato contigo ou tem que ser pelo teu particular?
1: Não, se, se mandar pelo da banda eu também respondo pode Não, ser o da certo. banda também certo
0: com certeza, fortalecer vocês que estão parados sem poder fazer show aí, né, então é legal entrar em contato com vocês, e ainda pega um disco autografado, né, que vale mais com certeza, né, fã, com certeza vai curtir, e eu vou entrar em contato contigo para pegar também um disco autografado
1: contigo, com certeza. Legal. E o pessoal aí entrar no Facebook da banda, aproveita para escrever lá, né, pra curtir a página nossa lá. Facebook. Com certeza. Vocês, têm as, vocês também têm
0: os discos divulgados nos streaming não tem? Aí pra galera curtir, dar um retorno pra banda
1: e tal. Tem. Os remasterizados ainda não. É, é porque esses que estão é, lançados, eles são remasterizados. Né? Eu tô fazendo, eu tô remasterizando os discos. Então, é, não são remasterizados, mas estão no, nos meios todos ainda. Spotify, Diesel, esses negócios todo aí. É,
0: então, quem ainda não adquiriu os discos? Quiser ir curtindo pela internet, entra aí nos streaming e vai curtindo o show. Quem quiser entre em contato ali na página da banda ali para comprar os discos oficiais aí remasterizados, que é legal, né? com
1: certeza. E vem com DVD, né? ver se chegou, pegou, você pegou algum?
0: Não. não, esses novos eu não peguei, mas eu vi, pois é, como é que é a qualidade desses DVDs,
1: tô saindo, uma qualidade boa aí e tal. Não, na verdade é, é filmagem caseira mesmo, é filmagem da época. Né? Então... É da época
0: lá, anos 90, né? E não tem é... como. Eu sempre também a Drowned lançou, a Drowned é daí de, de BH também, né? No início dos anos 90, uma é. coisa mais nova, porrada legal. Também lançou, é que naqueles dias, da, discos daquela época não tem como tu.
1: Colocar uma qualidade igual a outra em HD, né? Mas é legal porque tu pega o um histórico da banda lá da época, né? É. São shows, shows legais e são shows da época. Então são da época do disco, é bem legal. Agora a remasterização tá ficando muito legal. Tá ficando bem mais legal do que o original, assim. Eu tô fazendo, eu tenho que puxar meu saco, né? Eu tô achando que estão ficando muito legais as masterizações e o pessoal tá curtindo também. Com, com mais moderno, são mais limpo, mais moderno, mais pesado. Estão ficando bem legais. E o DVD, foi o show da época. E foto inédita, vem um livrinho, né? O Digipack. Muito ah, bacana. Hum. Show, velho. Chegou a, chegou a ver? Chegou. Né?
0: Eu vi, eu vi, eu vi nas entrevistas e vídeos aí. O material muito foda, muito legal. Um CD, vem Sim. um DVD, né? Uhum. Muito Com certeza. E me diz uma coisa, tu, tu, tu vem acompanhando o metal atual aí de. Minas, BH Como é que tu tá vendo a cena do metal Atual aí,
1: bandas novas Se destacando, tu acompanha alguma coisa Relativa a isso? Eu sei que tem banda, mas na verdade Eu não tô acompanhando não Na verdade o movimento não tá forte Não é igual, aí no sul eu sei Que tem muito show né? Os amigos do pessoal do Carniça, Do Leviatã, eu sei que o pessoal toca muito né? Aqui em Belo Horizonte Não, não, não tá tendo tanta oportunidade é igual que falei, tem poucos lugares que, que, que dão oportunidade para ação autoral. N na, nos anos 80 e 90, cara, a gente tocava na rua, tinha show da prefeitura, né? Que se contratava na rua. Hoje em dia não tem, não tem isso. Né? Jazz, no máximo que. O máximo que tem é uma, um conjunto de jazz aqui, outro ali, mas de rock, principalmente heavy metal, não tem mais. Então eu. Na verdade, estou por fora é, Forte, forte não está é, Eu sei que tem muita banda Mas as bandas ficam mais em casa é, Elas acabam é, é, Até Até dez o, o, até anos Atrás, mais ou menos Eu ainda acompanhei, eu ainda acompanhei bastante porque Eu trabalhei com produção e, e ainda trabalho mas Eu tinha um estúdio, gravei muita banda Mas uma coisa que eu via É que as bandas acabavam muito rápido porque eu não tinha oportunidade. Então, o pessoal fazia trabalho muito legal. Uns trabalhos muito legais, assim, que não, não ia para lugar nenhum. Acaba que tem banda, cara. tem banda, eu, eu, conversando com a galera, um ou outro, o pessoal me fala que tem banda. Mas eu não conheço as bandas, para te falar a verdade. Não tô vendo, assim, né, nenhum lugar, nenhum destaque. Não tem um destaque. Assim, não, elas não aparecem muito. Sim. Né? um grupinho deles ali tem essa coisa ainda do da, da segregação, do radicalismo então eles aparecem ali no grupo deles ali, né, de, de amigos mas fica, fica ali no grupo de amigos, mas não, não vai pra lugar nenhum. É, é. tirando
2: é. eu
0: acho claustrofobia Torture Squared, um e Nervosa, que no fim acabou, quer dizer, acabou não acabou se dissipando, trocando ali eu acho que no mais tudo realmente é muito fica muito no underground, digamos
1: assim, né é, é muito no underground e o underground que não está forte para te falar a verdade. Eu sinto falta, né? O sertanejo também tem mais quase 30 anos aí que dominou o Brasil, né? Desgraça, né? é desgraça, né? tem na casa que assim, tomou de todo mundo, né? Inclusive <risos> rock, né? Então, é, eu fico triste, cara, porque Belo Horizonte é, foi durante um tempo a capital do metal aqui no Brasil. Com certeza, vou ver todas as quantidades de bandas que, o, que
0: criou aí, que veio daí, né? É. Com certeza, com certeza. Mas, para encerrar essa entrevista, aí eu vou deixar o espaço todo teu aí para fazer
1: teus agradecimentos, deixar tua mensagem para os fãs aí, fica à vontade. é cara, agradecer pela oportunidade, prazer estar conversando com você, é, prazer estar participando do programa. É, e uh, agradecer os fãs aí, o pessoal que tá ouvindo, os fãs da rádio, metal batata, e, e galera acompanhar aí, crescer no, 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 no Facebook do Overdose, acompanhar a gente. É, e quando acabar a epidemia, pintar, né, pintar nos shows e tal, porque já estão tá ficando velhinhos, até quanto que a gente vai aguentar, para falar a verdade. Principalmente o Bozó, que é o que mais sofre, né? O vocalista. E essa onda dos CDs aí, pra galera adquirir, que tá muito bacana. O Digipé, quem quiser pegar comigo, com a dedicatória, né, pode procurar no, no, no Facebook do Overdose no meu, né, pessoal. É, Mas isso mesmo, né, e agradecer pela oportunidade aí, e a galera que sempre acompanhou a gente, que sempre deu força a banda, né, sempre apoiou. Legal. Mais isso. Muito sucesso para vocês aí, vamos torcer que
0: tudo volte. Esperar aí que dê certo, aí vocês consigam lançar esses singles aí, que seja um sucesso aí pra banda, e que ano que vem aí tudo volte ao normal e vocês estejam na estrada aí, fazendo shows, beleza? Isso mesmo, valeu demais,
1: isso aí. Tranquilo.
0: Então vamos aí com mais três sons da
1: Overdose aí para encerrar essa bela entrevista aí. Então tá, então vai ser isso mesmo. Eu, eu vou escolher duas músicas do Santos of Death, a uh, Violence as duas primeiras, a Violence e a The Zombie Factory, e Discast, Postcard From Hell, para finalizar isso. Então tá, vamos com esses sons aí, belíssimos da Overdose, Violence, The Zombie
0: Factory e a Postcard From Hell. Valeu! Então, valeu, galera! Obrigado a todos que acompanham o nosso programa. Seguimos trocando ideias e recebendo material de bandas através do e-mail metalcombatata.hotmail.com. Sigam visitando nossa página no Facebook que está sempre com atualidades, principalmente de bandas do cenário nacional. Além disso, Vá no Spotify, siga a nossa playlist que está recheada de coisas boas, atualizada toda semana. Valeu galera, agradecemos pela audiência, tenham todos uma boa noite. Até a próxima semana com mais um programa Metal com Batata.